0: catecismo de la iglesia católica nos habla de la celebración del misterio cristiano y en qué consiste celebrar la liturgia de la iglesia. Bueno, nos define al año litúrgico, el catecismo, como el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la encarnación, lo que estamos viviendo ahora la Anunciación, la Navidad y la Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de la Pascua. A partir del trigo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la, litúrgica, por la liturgia es realmente año de gracia del Señor. Por eso la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Atanasio la llama el gran domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la gran semana, el sacramento de la Eucaristía es llamado el Gran Domingo, el misterio de la resurrección en el cual Jesús aplastó a la muerte, penetró en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le está sometido. En el concilio de Nicea del año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo, les cuento, para que la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue, a la luna llena después del equinoccio de primavera. Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular esta fecha, en las iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha de la Pascua. Por eso, dichas iglesias buscan hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el Día de la Resurrección del Señor. ¿Esto pasa porque Vieron que muchas veces uno dice, ¿y cuándo? ¿Por qué todos los años la Pascua es distinta?
1: Exactamente, claro. es así, ¿no? Está el cuerpo, siempre
0: cambia, ¿no? bueno, eh, así es, todos los años, no tenemos un día, como decimos, Navidad, por ejemplo, claro, claro. Eh, que es un día específico. No, la Pascua año a año cambia, y esto es porque eh, en realidad tiene que ver con el calendario de los judíos, ¿no es cierto?, que se toma como... Eh, primeramente, eh, digamos, como punto de partida, y hace que esa fecha se vaya corriendo. Bueno, vamos a explicar un poquito. A ver, ¿qué es el año litúrgico? Que dijimos que no coincide con el año calendario. El año litúrgico o año cristiano es el tiempo que media, o sea, que va entre la primera semana de Adviento, o sea, esta semana... Son cuatro semanas antes de Navidad y la última semana del tiempo ordinario, que es la semana que se celebra Cristo Rey. Eso comprende el año litúrgico. Comienza con la primera semana de Adviento, o sea, podemos decir, el año litúrgico comienza, en nuestro caso, 2019 a 28 de noviembre, y va a terminar en el 2020 justamente en la celebración de Cristo Rey, que es más o menos eh, por noviembre, que es justamente la semana anterior a la Vamos a ver cómo está dividido el año litúrgico. Como dijimos recién, tenemos... A ver, esto estaría bueno cuando uno tiene quizás verlo en, una, en un gráfico, ¿no? Yo lo estuve mirando eh, en, una, en un videíto. Y está muy lindo porque te lo van marcando, ¿no es cierto?, con un calendario redondito y te lo van circulando. Por ejemplo, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Eh, Tenemos el Adviento, son cuatro semanas. Luego tenemos la Navidad, luego le sigue el tiempo de Navidad, que son dos semanas más, vamos a escuchar en la misa, eso para prestar atención, primera semana después de Navidad, segunda semana después de Navidad. Luego hay una tercera eh, etapa que es la primera parte de lo que se llama el tiempo ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque, eh, digamos, no hay celebraciones importantes. Ahí en general se habla de santos, ¿verdad? Y ahí comprende más o menos entre cinco y nueve semanas. Se interrumpe luego el tiempo ordinario y da paso a la cuaresma. La cuaresma son, recordemos, los 40 días antes de la Pascua. Ahí son, calculemos, son 40 días en calendario, son 5 o 6 semanas más o menos. Luego viene la Pascua, ¿sí? que es la resurrección. El tiempo de Pascua, si escuchan en misa, es... Primer domingo después de Pascua, segundo domingo después de Pascua, y así esos son 40 días más, ¿sí? Que son los 40 días que Jesús se quedó en la tierra, ¿verdad? Luego viene toda una seguidilla de domingos con celebraciones muy importantes: la Ascensión, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi. Y luego se sigue finalmente el tiempo ordinario en la segunda parte, que son entre 21 y 25 semanas. Muy bien, los tiempos de Cuaresma y Pascua se relacionan con la Pascua, ¿no? Que se define como el domingo inmediatamente posterior, lo que decíamos recién, a la primera luna tras el equinoccio de primavera. Esto puede ser entre el 22 de marzo, como muy temprano, y el 25 de abril, como tarde. Vamos a ver el año litúrgico, ¿cuáles son las finalidades? Tiene dos finalidades, una finalidad catequética y una fidelidad salvífica. ¿Por qué catequética? Porque el año litúrgico quiere enseñarnos los misterios de Jesús. ¿sí? Todo lo que es la Navidad, la Epifanía, la muerte, la resurrección. Durante todo el año litúrgico uno aprende, aprende todo el misterio de Jesús. A veces cuando uno dice, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de leer el catecismo... ¿Sabes qué puedes hacer? Ir a misa y prestar atención a las lecturas. Si prestas atención a las lecturas, vas conociendo todos los misterios de Jesús. Y, por supuesto, como decíamos recién, una finalidad salvífica, ¿no? Cada momento del año litúrgico se nos otorga la gracia específica de este misterio que vivimos. Por ejemplo, en el Adviento, la gracia de la esperanza cristiana y la conversión del corazón. En la Navidad, la gracia del gozo de la salvación. Luego en la cuaresma, la gracia de la penitencia y la conversión. En la Pascua, el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. En Pentecostés, por ejemplo, el coraje y la valentía. ¿no? Y luego, durante los domingos del año, el coraje y la valentía, justamente, y la honestidad en la vida de cada día. ¿no? Y la donación al prójimo. También tenemos que pensar que en el año litúrgico cristiano hay tres ciclos. Los tres ciclos se llaman A, B y C. ¿Qué significa esto? A ver, para el que no me está escuchando y dice, ¿qué es esto? Jamás lo escuché en mi vida, ¿no? Bueno, pues, cada Así. año litúrgico, claro, nosotros, por ejemplo, los que eh, son guías de misa, saben sí. que lo que se llama cada año litúrgico, en cada año cambian las lecturas y, por supuesto, el Evangelio. Que se lee, ¿no?
1: Tus años tus años de guía, Fabi, ¿no? Aquí en sí, Betania, ¿no?
0: exactamente, claro que sí, tantos años. Y bueno, ahí, por ejemplo, cada ciclo tiene su propia secuencia de lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. De modo que la distribución de los textos bíblicos a, los a, a lo largo de los tres años, escuchen esto, brinda a los fieles una visión integral de toda la historia de la salvación. Así que si alguien concurrió a misa por tres años seguidos habrá escuchado toda la Sagrada Escritura. ¿Qué tal? Miren qué fácil es. (risas) Exactamente.
2: Es impresionante la organización de eso.
0: eh, Exacto. O sea, la Iglesia como buena madre, exactamente, nos organiza como buena madre y maestra.
1: ¿Cierto? Sí, tal cual. Entonces,
0: el rito romano organiza las lecturas bíblicas que se completan, como decíamos, cada tres años. En el ciclo A, por ejemplo, hay que, ahora vamos a, ir a, a prestar atención en las misas. La lectura principal, o sea, el Evangelio, es el de San Mateo. El ciclo B en el, es el Evangelio de San Marcos. Y el ciclo C es el Evangelio de San Lucas. ¿Qué pasa con San Juan? Bueno este evangelio está reservado para ocasiones especiales, especialmente para fiestas grandes y solemnidades, ¿no? Bueno, les cuento que estamos en el ciclo B, hemos empezado el ciclo B, así que presten atención, mañana
2: uh-huh.
0: vamos a empezar a escuchar a partir de mañana el evangelio de San Marcos, por
1: ejemplo. ¿no? O sea, empezamos, vamos. Fabi, em, perdóname, ¿empezamos el ciclo mañana, digamos?
0: Y así. Exactamente. Mañana empezamos el ciclo B. ¿Por qué? Porque, digamos, el año pasado estábamos sí. en el A. Entonces ah, se va siguiendo en ese orden. A, B y C. ¿Sí? Ah, mira. Y luego, cuando termina el C, vuelve al A. El año pasado, sí. en el último domingo, que fue el domingo pasado, sí. hasta el último domingo estuvimos escuchando las lecturas del Evangelio según San Mateo. A sí. partir de mañana, ¿sí? sí vamos a empezar a escuchar las lecturas del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Perfecto. Muy bien, entonces, resumiendo, simple, cortito y al pie dirían algunos, el año litúrgico honra los aniversarios de los hechos históricos de nuestra salvación, ¿no? Ofrecidos por Dios para actualizarlos y convertirlos bajo la acción del Espíritu Santo. Podemos decir... Que gracias al al año litúrgico, esto ya es más como espiritual, ¿no? Las aguas de la redención nos cubren, nos limpian, nos refrescan y nos sanan. Nos curan, aquí y ahora. Y continuamente nos estamos bañando en la fuente de la salvación. Escuchen esta imagen, qué linda, ¿no? Nos bañamos en la fuente de la salvación. Y esto se logra a través de los sacramentos. Es en ellos donde celebramos y actualizamos el misterio de Cristo. Podemos decir en verdad que cada día, cada semana, cada mes, vienen santificados con las celebraciones del año litúrgico. Y escuchen esto, de esta manera los días y los meses de un cristiano no pueden ser tristes. No pueden ser monótonos, como si no pasara nada. Al contrario, cada día pasa la corriente de agua viva que emana del costado abierto de Jesús. Quien se acerca y bebe, recibe la salvación y la vida divina, y la alegría y el júbilo de la verdadera liberación interior. San Juan Pablo II decía que el año litúrgico es camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive.
1: Muy lindo, precioso.
0: Bueno, muy bien. Y ahora yo les preparé a ver si entendieron algo de todo esto que les conté. A ver, una trilla. Atención los oyentes, atención los oyentes, porque quiero que piensen, piensen, piensen. A ver. Una trivia con siguientes preguntitas.
1: Uy, 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 Te voy a dar
0: preguntas es que... y tres opciones. ¿Cómo?
1: Se viene complicado, digo.
0: La trivia. Sí, a ver si prestaron atención, como le hago a los chicos. A ver si prestaron atención, pregunta trivia ya. Primera pregunta. ¿Cuándo empieza el año litúrgico? Tres opciones. ¿Cuándo empieza el año, cada año litúrgico? Tres opciones. Primera semana de adviento, ¿Primera semana de cuaresma o primera semana de Pascua? A ver... Decís, este. ah,
2: a ver... Yo ah. digo...
1: Que... Ahora, digamos... Digo que que que... Empe...
0: Yo digo que
2: claro, ahora... Ma... ¿No? Sí, 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 digamos que esta tarde ya empieza la semana de Adviento. Las semanas de Adviento. Perfecto. Entonces ¿se empieza cuando... Vamos, mañana, directo. Mañana mañana, ¿no? Bien. Esta tarde, cuando se celebra ya la primera misa. Exactamente. La primera semana
1: de Adviento, claro. Bien,
2: muy bien, bien rápido, Hay muy que bien. hacer la corona de Adviento, hay que hacer la corona de Adviento, que en algunas parroquias la bendicen. Exactamente.
1: Ah, muy bien, de las cuatro velas, ¿no? Decís. Claro,
2: claro tres es que velas a violeta y una Nav- rosa. Previo a Navidad, exactamente.
1: Bueno, mira bueno. qué
0: bueno. Exactamente. La semana que viene vamos a hablar un poquitito con seguramente el padre Salvador que nos va a contar todo esto. Muy bien. Entonces, ¿cuándo empieza cada ciclo litúrgico? La primera semana de Adviento, sí. Esta semana empieza el ciclo litúrgico. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Cuándo termina cada ciclo litúrgico? Pregunta. A ver, trivia. Navidad, Pascua o Cristo Rey.
2: Eufe. Cristo Rey. Muy bien, excelente. En los de la semana pasada. Estudió, estudió. estudió eso Muy, para, para bien. Me Muy soplan, bien. Me soplan, me soplan, me parece. Muy bien. Ahora, estos, ¿cuáles son?
0: Tercera pregunta. ¿Cuáles son los ciclos según el año? ¿A, B o C? ¿B o C?
1: Uy, me mareaste. Para, para. ¿Cómo,
0: cómo me complicaste la pregunta. ¿Uno, dos o todos? ¿Cuál, ¿Cuáles son ¿Cuál los dos? ¿Cuáles son los según el año? ¿A, B o C? ¿B o
2: C? ¿A, B y C? ¿O no?
1: A, los, tres. ¿Los tres?
2: Exactamente, muy bien. ¿A, B y C? Pero para, para, para que según el año va a ser A. Según el año va a ser b ah, y según el, el año va a ser C. O sea, cada año va cambiando el ciclo. Claro. Perfecto, claro. exactamente,
0: muy, no, 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 bien. Muy, bien,
2: muy bien. Ahora,
0: ¿en qué, qué ciclo litúrgico acabamos de empezar? A B o C Euge. B, ciclo
2: B, perfecto, muy bien. San Mateo es, ¿no? O, eh, sí, San Marcos, No, San no, Marcos, San Marcos. ¿Qué evangelios escuchamos durante este ciclo litúrgico? El B, San Juan, San Marcos o San
0: Mateo?
1: Rafa, Ah, en San Marcos empezamos mañana,
0: ¿no?
2: Bien, muy bien, San Marcos.
1: Te escuché. escuché.
2: Mi San Juan va a complementar lo que falte. Eso (risa) dijiste. Muy bien, excelente, excelente.
0: A ver, otra pregunta. ¿Cuántos días dura la cuaresma? ¿40, 50 o 60? Eugen.
1: 40 muy bien,
2: porque
0: cuaresma, perfecto, 40 días, muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta que a veces les, les digo una cosa, chicos. Hay gente que no sabe, sabe que en Navidad viene Papá Noel, pero no sabe qué festejamos. ¿Qué festejamos en Navidad? Resurrección, nacimiento o pasión de Jesús, Rafa. La natividad.
1: Era el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: ¡Eh! Festejamos. ¡Muy bien! ¡Excelente! Festejamos el nacimiento de Jesús. Excelente, claro. muy bien. Pero muy bien, ¿Qué, ¿cómo prestaron atención? A ver, la última pregunta: ¿Qué celebración es considerada la fiesta de las fiestas? La Navidad, la Pascua o la Ascensión, Euge. La Pascua.
1: Bien, es la fiesta bien, de los cristianos. Bien,
2: muy bien, bueno, se sacaron un 10. ¿eh? Bien, un 10. bravo, bravo. ¿eh? Bien, bien. ¿Les puedo hacer una pregunta yo ahora? Alumnos. ¿eh? Uy, sonamos, a ver, a ver. <risa> a ver, ahora les quiero una pregunta yo, ¿puedo? Sí. Que no es... <risa> a ver, que no está nervioso. A ver. Didácticamente hablando, la iglesia, ¿cómo nos damos cuenta que cambian que cambian estos tiempos litúrgicos? ¿Qué les parece? ¿Qué vemos cuando vamos a misa? ¿Qué cambia? Las flores. Ah, no, 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 las fl- no,
1: la flores. Puede ser.
2: Oh, las flores es una opción. Algo más, que tiene colores, así que va, va acompañando con colores ah. distintos. En la ropa del de sacerdote, en los ¿Sacerdotes? De
1: Exactamente, los colores del
2: sacerdote de la iglesia. exacto. Es, esos colores que se van a ir que se van durante el año didácticamente están pensados para que uno sepa que algo está pasando. Entonces eso nos ayuda también a saber en qué tiempo litúrgico estamos. Exactamente. Así que,
0: por ejemplo, van a ver que en Adviento el sacerdote usa el color morado, ¿sí? Uh-huh. El morado. Claro. Exactamente. Claro. Eh, que ahí bueno es un tiempo como de espera. En el tiempo claro. de Navidad es el blanco. Uh-huh. El tiempo ordinario es el verde, ahí, ahí va, va a haber la, la mayor parte del tiempo litúrgico es el tiempo que se llama ordinario, claro. eh, es el verde, ¿sí? Eh, después tenemos, por ejemplo, bueno, también los, el tiempo de Pascua también es blanco, y todo lo que sí. es la cuaresma también es morado, porque es un tiempo de espera. Tanto claro. el Adviento como la cuaresma es un tiempo de espera, de oración.
2: Y el rojo,
1: ¿viste que a veces, a veces están vestidos de rojo también? ¿El rojo, es sí, sea, exactamente.
2: Algún mártir, ¿no?
0: Exactamente. Martín,
2: Pentecostés,
0: Ascensión, eh, Santísima eh, Trinidad, somos... Corpus Christi. Que son esos tiempos especiales, a, esa cantidad de que les contaba de, de celebraciones importantes, ¿verdad? Eh, ese claro. es el rojo. Y también Bien. para los mártires, como voy a decir rápida.
1: ¿Y la Pascua, ¿Y, Fabri, que... y, la fa... ¿Y el día de Pascua, perdón, el día de Pascua, qué color? El Día claro. de el Blanco, ¿no?
0: El día de... No, eh, blanco hay, blanco. hay algunos que es eh, un especial, que la verdad que esa te la debo, porque eh, había hay uno que es rosa, no lo quería. Rosa, ah, sí, pero
2: explicar sí, sí, tanto. sí, pero eso está en el ambiente de la cual es más. Se lo podemos contar al Padre Salvador en la semana que viene. Podemos tirar tema mira ya ¿Cuándo <risa> es el sacerdote? De rosa y de celeste. Bien, muy bien. Tan. Fabi, sabes que yo tenía un
1: sacerdote amigo que me decía que muy importante, o sea lo que vos realmente acabas de describir creo que es fundamental, porque creo que tenemos que nosotros los católicos unir nuestra vida espiritual que tratamos de llevar a los tiempos litúrgicos de la iglesia. O sea, creo que la iglesia nos invita justamente a dar ese paso ¿no? de unir nuestra nuestra espiritualidad, nuestra vida de oración y demás a los tiempos, a los tiempos propios ¿no? de, de, cada, de cada etapa litúrgica del año. ¿No es así?
0: Exactamente, claro que sí, es como ir acompañando, ¿no es cierto? A Jesús Exacto. en Exacto. todo su caminar, y también eh, pensar que Él nos acompaña a nosotros, ¿no? Qué lindo, qué lindo que es hacerlo de esa manera y bueno, unir nuestros corazones al corazón de Jesús, ¿no? Exacto, perfecto. Exactamente. Bueno, muy bien, nos requete, requete, fuimos de, de tiempo, mil perdones, bueno. A ver, Javi, Javi, por favor, ahora.